0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اشهد ان لا اله الا هو ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وسيد المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم بحق كانت نموذجا فريدا لم يمر بالبشريه مثله ابدا ولن يمر كان قدوه بعبادته وتقواه وخشيته وتعليمه وجهاده صلى الله عليه وسلم وتجرج عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس فكان مستضعفا في مكة وجعل يدعو الناس إلى الإسلام حتى اذن الله له بالهجره الى المدينه بعد مرحله استضعاف طويله ثلاث عشره سنه مستضعفا بمكه لا يستطيع الجهاد حتى هاجر الى المدينه وافسد ذلك المجتمع المسلم فشاء الله سبحانه وتعالى بالجهاد اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويجهز البعوث ويقود الجيوش حتى اخر لحظه من حياته مات صلى الله عليه وسلم جاهدا مجاهدا وسار من بعده خلفاؤه على هذا النهج في حرب المرتدين وفي حروب فارس والروم حتى أذن الله بأن تضعف هذه الأمة مرة أخرى وأن ترجع ضعيفة بعد قوتها الأولى ولكن الله رحيم بعباده، ولكن الله رحيم بعباده، فلما جاءت جيوش الصليبيين إلى بلاد الشام، لما جاءت كانت أكبر نكسة أصيب بها المسلمون، وأعظم الخطوب خطرا منذ حرب المرتدين، ثم بعد ذلك جاءت نكته السكر بعد موجه الصليبيين ثم بعد ذلك جاء الكفار في العصر الحديث بغزوهم العسكري والفكري والله سبحانه وتعالى لا يترك هذه الامه بلا رحمه بل إنه أذن عز وجل بأن يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، ولذلك كان التجديد وأحاديث المجدد من البشائر التي ينبغي أن يتملى فيها المسلم ويتمعن فيها لأنها تبعث في النفس الأمل في اوساط الضعف والهزيمة مثل الأوصاف التي يعيش بها المسلمون في هذه الأيام، ولكن أمتي، ولكن هذه الأمة كالغيث لا يدرى خير أوله أم آخره، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، فبعث الله المجددين في كل فرع من فروع الدين فكان منهم من جدد في جميع الفروع كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان منهم من جدد في جوانب الفقه او التفسير او الحديث وكان منهم من جدد في جوانب الجهاد ولذلك فانه تمر بعض القرون بالامه الاسلاميه لا يمكن أن يكون المجدد فيها واحدا، بل قد يكون مجموعة من الناس تجدد في وقت واحد. تجدد في وقت واحد. هذا يجدد من جهة، وهذا من أخرى، وهذا من ثالثة، حتى يقوم عماد الإسلام مرة أخرى. وكان الوقت الذي كان الوقت الذي غزا فيه النصارى بلاد المسلمين كان وقتا عصيبا جدا فانهم عليهم لعائن الله قام فيهم بطرس الناتج يحرضهم على غزو بلاد المسلمين ويقول ان ارض المسلمين تنطف لبنا وعسلا واعلن بما يسمى بالحرب المقدسه حتى اجتمع من جيوش الكفرة من النصارى خلق عظيم غزوا سواحل بلاد الشام فاحتلوا كثيرا منها وأمعنوا في المسلمين قتلا وفي بلادهم وممتلكاتهم نهبا وسلبا وقام المسلمون من كل مكان من بلاد الشام يذهبون إلى إخوانهم يستنصرونهم فلا معين ولا ناصر وكان يحكم مصر في ذلك الوقت الدولة الفاطمية الباطنية الرافضية الكافرة التي لما قام ملوكها قاموا بقتل علماء السنة في مصر وجعلوا المساجد والأئمة والخطباء والقضاة منهم هم من أتباع المذهب الفاطمي ينتسبون إلى فاطمة وفاطمة منهم بريئة وفاطمة منهم بريئة رضي الله عنها وكان هؤلاء من خياناتهم أنهم كانوا يتعاونون مع النصارى وهكذا الباطنيون في كل عصر ومصر يكيدون لاهل السنه ويتعاونون حتى مع الشيطان الرجيم في سبيل القضاء على مله الاسلام وما كانوا يقلون خطرا ابدا على النصارى بل ان شرهم مستطير وبلاؤهم عظيم و خيب الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام في هذه الفترة ثلاثة من ملوك المسلمين العظام. تتابعوا واحدا بعد واحد، تتابعوا واحدا بعد واحد محمود زنكي نور الدين الشهيد وصلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى والذي سنتحدث عن سيرته في هذه الليله وعن تجديده في جانب الجهاد وسنركز على جانب الجهاد اكثر شيء والرجل صلاح الدين رحمه الله بشر يصيب ويخطئ وقد يكون له زلات ولكن لا شك كما قال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، وقد سألته عن هذا الرجل، وعما قيل فيه سلبا وإجابة، قال: لا شك أنه من مجددي الإسلام في الجهاد، لا شك، وقال: وجهوده في القضاء على الباطنيين والنصارى عظيمة جدا، لم يقم بها أحد مثله، في القضاء على هاتين الطائفتين في وقت واحد. ولد صلاح الدين رحمه الله تعالى في قلعة تكريت عام 532 للهجرة. هل تعرفون اسمه؟ نعم. هل تعرفون اسم صلاح الدين الأيوبي؟ نعم. اسمه يوسف ابن أيوب ابن شادي، وهو كردي ليس عربي. كردي الأصل ولقبه صلاح الدين واسمه يوسف وانتقلت أسرته إلى الموصل ثم رافق والده الذي عين حاكما على بعلبك ودرس صلاح الدين رحمه الله فيها أنواعا من العلوم وتعلم الصيد والفروسية ثم لحق بعمه أسد الدين ابن شيركوه في حلب وابدى صلاح الدين في منصب شحنكية دمشق مهارة وقدرة كبيرة ثم رجع الى حلب واهتم به نور الدين واهتم به نور الدين لملامح الفطنة التي رآها عليه ثم ان عمه اسد الدين في قد اصطحبه معه الى مصر بأوامر من نور الدين رحمه الله وكان نور الدين محمود يسعى الى تحقيق الوحده الاسلاميه بين الشام ومصر لجعل الصليبيين بين شقي الرحى كان من اهداف نور الدين رحمه الله ان يوحد بلاد المسلمين لحرب النصارى وهو يعلم علما تاما انه لا يمكن ان يحارب المسلمون النصارى وهم متفرقون وفي هذا درس عظيم لكل من يظن أن نبدأ بالأعداء الخارجيين قبل الأعداء الداخليين أراد نرجين رحمه الله إسقاط الخلافة الباطنية كما زعموا أنها خلافة وعينوا لها خلفاء الباطنين في مصر أراد ضمها إلى نفوذ أهل السنة والجماعة مرة أخرى واستغل نور الدين خلافا حصل بين وزيرين من الدولة الفاطمية فأرسل أسد الدين مع ابن أخيه صلاح الدين في إلى مصر ثم عاد إليها مرة أخرى في عام 562 الهجرة ومعه ولد وأخيه صلاح الدين أيضا وحدثت معركة مهمة بين شاور الخائن والصليبيين من جهة شاور من الباطنيين في مصر الذي استنجد بالصليبيين حدثت معركة بينه وبين من جهة مع الصليبيين من جهة وبين جيش أهل السنة بقيادة أسد الدين شيركو وصلاح الدين من جهة أخرى انتهت بانتصار أهل السنة بقيادة أسد الدين شيركو وخرج أسد الدين من مصر ليعود إليها ويصبح وزيرا للخليفة الفاطمي الذي لم يبقى له تقريبا إلا مجرد الاسم وقتل الخائن شاور في عام 564 الهجره وشاء الله ان يموت اسد الدين في ركوه في عام 564 الهجره ليتولى بعده صلاح الدين الوزاره وظن الخليفه الفاطمي ان صغر سن صلاح الدين كم كان عمره في ذلك الوقت تقولي عام 564 الهجره كم كان عمره في ذلك الوقت نعم لا 32 سنة ولكن صلاح الدين خيب ظن ذلك الخليفة الفاطمي الباطني وقام بإصلاحات كثيرة جدا منها إلغاء ضرائب الفاطميين وبذل الأموال للناس في أوقات الشدة حتى أحبوه وصد غارات شنها الصليبيون على دمياط عام عام 565 للهجرة وأسس المجالس وحصن المدن والموانئ والثغور المصريه وبنى قلعه المقصم المشهوره واكتشف خيانه للباطنين فتخلص منها وبدا بمشروع مهم جدا وهو عزل قضاه مصر الباطنيين الفاطميين وتوليه قضاه بدلا منهم من اهل السنه والجماعه والغى حي على خير العمل من الاذان التي اخترعها اولئك الباطنيون في مصر وهذا ال... وهذا الازهر المسجد الذي بناه العبي الذي بناه الباطنيون الكفره الذي يعتقد كثير من المسلمين ان جوهر الصقلي بطل اسلامي مع انه زنديق ملحد من هؤلاء الباطنيين ولكن الله رد كيدهم في نحرهم فكان ذلك المسجد مناره لاهل السنه في مصر كما ظهر طهره صلاح الدين رحمه الله تعالى. وتمكن صلاح الدين رحمه الله بحنكته وحماته واخلاصه من الغاء الخلافه الباطنيه الفاطميه في مصر في اول جمعه من محرم عام 567 للهجره ودع وصار الخطيب يوم الجمعه يدعو للخليفه العباسي على المنابر. وتوفي اخر خليفه فاطمي في 10 محرم من هذه السنه دون ان يعلم بان دولته قد سقطت لان صلاح الدين اخفى ذلك عنه. ثم قام الباطنيون بتدبير عده محاولات لاغتيال هذا القائد المسلم صلاح الدين رحمه الله بعد هذه الاصلاحات الكثيره منها مؤامره عمار اليمني وعبد الصمد الكاتب وجاع الدعاه في عام 569 للهجره. واتصلوا بالاسماعيليين لاغتيال صلاح الدين، وهؤلاء الاسماعيليون كانوا مشهورين بتدبير محاولات الاغتيال، فاتصلوا بهم من مصر، واتصلوا بالصليبيين لغزو مصر، واشعال الفتنة من الداخل، وكان حول صلاح الدين اناس مخلصون يقظون، فكان احد رجال صلاح الدين داخلا في بطن هذه المؤامرة ليستكشف احوالها فاحبطت قبل ان تنفذ وصول زعماؤهم، وعرف الصليبيون انكشاف المؤامره فرجعوا مسحورين، وجرت معارك في البر والبحر بين صلاح الدين وملك صقليه، في اواخر عام 569 للهجره انتهت بانتصار صلاح الدين، وفي عام 568 وافت المنيه نور محمود رحمه الله، وتولى ولده بعد ذلك وقام الطامعون يريدونه. الاستيلاء على دولة نور الدين محمود الذي كان في بلاد الشام في حلب وفي دمشق فتمهدت الامور لصلاح الدين لدخول دمشق وضمها الى مصر ليكمل خطته، خطة نور الدين محمود لتوحيد بلاد الشام ومحاصرة الصليبيين. وأراد بعض طلاب الدنيا ممن كانوا مع نور الدين الاستعانة بالاسماعيليين في محاولة أخرى لاغتيال صلاح الدين رحمه الله وأوشكت المؤامرة على النجاح لولا أن الله قدر انكشافها ففشلت بعد أن جرح صلاح الدين في تلك المؤامرة واستطاع صلاح الدين أن يوحد بلاد الشام تحت قيادته وكان خلال ذلك يحاول عدم خوض معارك مع بعض القامعين في الإمارة من المسلمين لاستبقاء الدم الإسلامي الدم المسلم للقوة لحرب النصارى وحاول الاسماعيليون مره اخرى قتل صلاح الدين في عام 570 571 الهجرة بالاندسات في جيشه حتى وصلوا الى خيمته، حتى ان احد هؤلاء الباطنيين وصل الى خيمه صلاح الدين وفي يده سكين مشترى، ولكن الله قيض من الحراس من قتله، واحبطت محاوله اغتيال صلاح الدين وهو يحاصر قلعه اعزاز بحلب. هذا دليل على أن الباطنيين المنافقين الذين يزعمون الإسلام خطر على المسلمين في كل زمان ومكان وأنه يجب كشفهم والقضاء عليهم وما ضرب الإسلام منذ خلافة عثمان بن عفان رحمه الله وحتى هذه الأيام بمثل ما ضرب من الباطنين ابتداءً بعبد الله بن سبأ وانتهاء بهم الآن وهم يدبرون المؤامرات والمؤامرات المؤامرات للقضاء على اهل السنه. وقام صلاح الدين رحمه الله بتأديبهم، وكان من طرق صلاح الدين في مواجهه بعض الامراء من المسلمين الطامعين في السلطه ان يقول من جاءني راضيا سلمت له بلاده على ان يكون من اجنابي في جهاد الصليبيين. فكان واضح أن الرجل لا يريد الدنيا ولا يريد الملك النفسي وإنما يريده ليوحد المسلمين لحرب النصارى ومع الأسف فإن بعض الطامعين في الدنيا من المسلمين قاموا بعقد المعاهدات مع النصارى وبعضهم دفع عشرة آلاف دينار ذهب سنويا للنصارى وسلمهم بعض سبور المسلمين وأطلق بعض أسرى النصارى مقابل أي شيء مقابل الاستعانة بالنصارى في حرب صلاح الدين. وهكذا تفعل حب الدنيا يفعل الأفاعيل وعندما لا يكون الولاء والبراء الصحيح متمكنا من قلب المسلم فإنه يفقد توازنه مثل هؤلاء الناس لم يكن الولاء والبراء متحققا في نفوسهم. فصاروا يوالون الكفار ويعادون المسلمين والولاء والبراء من أساسيات العقيدة لا يمكن لمسلم أن يجاهد دون أن يتمكن الولاء والبراء من قلبه ولا يمكن أن يحقق الإيمان بدون أن يتمكن الولاء والبراء من قلبه وفي وجلس صلاح الدين الأيوبي تسع سنوات من عام 570 الهجرة إلى 579 الهجرة من اجل توحيد بلاد المسلمين حتى ضم مصر والشام واقليم الجزيره واخضع الموصل ليصبح اقوى ملوك الشرق قاطبة. واما تجديد صلاح الدين في الجهاد فلم يكن رجلا يخلط خط عشواء وانما كان رحمه الله يعلم عظم المهمه التي انتدب نفسه من اجلها ويعلم بان هذا بان هؤلاء النصارى ليسوا من السهوله ابدا. ولذلك انت عندما تدقق في اصلاحات صلاح الدين في الجهاد تعلم علم اليقين ان الرجل كان يعد العده المكافئه للكفره وكان يطبق قول الله واعد له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولذلك فانك لتستغرب اشد الاستغراب من تلك العقلية الفذة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لتركيز صفوف المسلمين، وتطمئن اطمئنانا فعليا لعناية الله عز وجل بهذه الأمة، وأنت تتملى وتتمعن في تخطيط صلاح الدين لإعداد الأمة للجهاد، إعداد الأمة، الرجل ما كان يعد نفسه وأهل بيته فقط، ولا المدن التي كانت حوله فقط كان يعد الأمة الإسلامية كلها لحرب الصليبيين وابتدأت المسألة من جوانب الاقتصاد واعداد السلاح والجند والجيوش والجواوين والأسلحة والمؤن والزخائر والعتاد والخطط الحربية وسنأتي على كل ذلك بلمحات تبين عظم عقلي تلك العقلية التي قيضها الله سبحانه وتعالى جعل صلاح الدين رحمه الله الإقطاعات الزراعية لخدمة الجهاد وكان يقطع الأراضي الزراعية والقرى للقاج الحربيين على عادة نور الدين رحمه الله سابقا ولكن مع تطويرات إضافية وكان يأخذ الإقطاع من كل أمير يهمل في واجباته وكان يعطي الإقطاع صلاح الدين يعطي مثلا الأرض الزراعية لهذا القائد لهذا القائد العسكري ممن معه فيستفيد منها لا يتملكها هو ولا يورثها لاولاده يستفيد منها ومن محاصيلها وخيراتها بشروط مقابل الخدمات الحربيه فمثلا لا بد لهذا الامير الذي اقطعه صلاح الدين هذه الاراضي ان يقدم العساكر في وقت الحرب وان ينفق على عساكره وان يعزها وأن يلحق بالسلطان على رأس فرقته الحربية إذا طلب منه ذلك، وأن يرسل العكاد والسلاح والجند، وكذلك على هذا الأمير الذي أقطع هذه المقاطعة أن يراقب تحركات الأعداء، ويقر الأمن الداخلي في إقطاع في في, في الإقطاع الذي أقطعه إياه. وكان لدى صلاح الدين رحمه الله ديوان جند ديوان جيش منظم لضبط الإقطاعات، فيه أسماء الجند ومراتبهم ورواتبهم، ويصدر هذا الديوان احصائيات دوريه فيها اعداد الجند وقدراتهم، وكان هذا الديوان يصرف على العمائر والتحصينات وبناء الاسوار والقلاع. وكان فيه مسؤولون يحاسبون امراء الاقطاعات على تقصيراتهم، ويرفعون بشانهم الى صلاح الدين رحمه الله. واما بالنسبه لجانب الاسلحه والمؤن والعتاد، فانه كان رحمه الله يحرص على اعداد ما يشافي المهمه واهتم بها جدا بقضيه السلاح حتى طلب من احد رجاله ان يؤلف له كتابا حول الموضوع يشمل انواع السلاح وطرق صناعته واستخدم الاسلحه التي تناسب الغرض المنشود من الاثقال والاحمال من العدد الواقيه والذروع السابغه والنصال والخول والترانق والنقوب والمنجنيقات العربيه والتركيه والافرنجيه، وكان لدى صلاح الدين خبراء بالمنجنيقات، وطور المسلمون سلاحا مهما جدا في خلال الحروب الصليبيه بفضل الله ثم بدعم صلاح الدين وهو سلاح النفط، وسلاح النفط جمع صلاح الدين من اجله النفاطين والزراقين، النفاطين الخبراء في هذا النفط وطوروا سلاحا وهو خليط من خلطة من الزيوت والنور المطفئة وغير المطفئة والنفط والصمغ والكبريت والخل وشحوم الحيوانات ونخالة الحنطة تخضع لعمليات كيميائية لها طرق حتى تصبح هذه الخلطة مثل الألغام المتهدرة تقريبا وكانت هذه الخلطة ترمى من المنجنيقات وترمى بواسطة النشاب وعلى ظهور الخيل وتوضع في قشر البيض بعد إخ... بعد اخراج ما في البيضه، توضع الخلطه داخل هذه البيضه ويغلق عليها وترمى من اقواس مخصوصه. كما صوروا انواع من سلاح النص يسير على الماء دون ان ينطفق ليصطدم بمراكب العدو ويحرقها ويغرقها في عرض البحر. اشبه بالالغام المائيه البحريه الموجوده الان. وساعد الخليفه العباسي الذي أسدله له صلاح الدين خدمات جليله بارسال حمولات من النفط ومعهم جماعه من الخبراء وجماعه من الزراقين خبراء الرمي، النفاطين خبراء النفط التركيبه والزراقين خبراء الرمي، فكان عندهم هذه الزراقات انابيب خاصه لرمي هذه المواد الملتهبه. وكان من الاسلحه التي استخدمها صلاح الدين ايضا المثلثات والمسدسات. والمثلثات عبارة عن شوكة عن عن, عن حديدة لها شوكتان تغرس في الأرض وشوكة على ظهر الأرض، والمسدسات ثلاث شوكات في الأرض وثلاثة على سطح الأرض، حتى إذا داستها خيول الأعداء نفرت وأوذيت إيذاء شديدا وطاحت في الأرض وطرحت من عليها، وكانت ترمى في الطرق التي من المتوقع أن يسلكها الأعداء. وطور المسلمون كذلك سلاح الدبابات، والدبابة كانت عبارة عن قطعة من الخشب، بناء من الخشب تصميم معين يغلف يغلف بقطع من القماش والستائر المبلولة بالخل والخشب المضادة للنيران، وكانت تسير على عجلات خشبية، وكان يستكر في داخلها الجنس أو تملأ بالمواد الملتهبة لتدفع دفعا إلى الأسوار لتدمرها وكانت تحمي من بداخلها وكذلك تستخدم هذه الستائر التي أيضا صنعها المسلمون لحماية الأبراج والزبابات والسفن والمنجنقات هذا بخلاف السيوف والرماح والتروز والدروع والجنديات التي كان يسير بها مجموعه من الجنود تقيهم ما امامهم وكان لدى الجنود من جنود صلاح الدين مطارق خاصه لتهشيم خوذ الاعداء وضربهم على رؤوسهم واما بالنسبه لتنظيم الجيش فقد كانت مهمه صلاح الدين كبيره جدا وبشكل خاص لتنظيم الجيش فكان لديه انواع من الجنود منهم العسكر السلطاني المتفرغون تماما للجهاد الذين يستخدمون في الاغاره وصنع الكمائن دائما، وكان لديه ايضا نوع اخر وهو جند الامراء، الذين يستدعون وقت الحرب فقط ويستريحون بعدها ويذهبون الى اهله في وقت الشتاء. وكان لديه ايضا صنف ثالث وهم المتطوعه والقوات المساعده من العلماء والصلحاء والقضاه الذين يهبون كلما استدعاهم صلاح الدين والمتحمسين من المسلمين. وكان لديه من ابناء القبائل من يدله على الدروب والمسالك وكان يطعم جنده بالعناصر الجيده التي كان ينتخبها من الاخطار الاسلاميه المختلفه ويعهد الى امراء الاقطاعات ان ينتخبوا له مجموعه كلما اراد ان يدعم جيشه لمعركه مهمه وهؤلاء المتطوعه من بين هذه الاصناف طبعا هم اشد الناس بلاء وأحسنهم قتالا لأنهم لا يأخذون مركبات وليست لهم أموال تدفع للجهاد، ليس لهم رواتب، ولذلك كان منهم العلماء والقضاة، وكان لوجودهم أثر كبير في تحمية المسلمين، هذه هذا صنف المتطوعين، بل إنهم شاركوا في اختراع وسائل جديدة وابتكار طرق مثل ما حدث في معركة الصين عندما اشار بعض المتطوعه وقاموا باشعال النار في مناطق فيها حشائش كثيره يابسه استغلوا اتجاه الريح التي كانت كثير باتجاه الصليبيين حتى يجتمع عليهم حر هذه الاعشاب المحترقه مع دخانها مع انقراض المسلمين عليهم وعمد صلاح الدين رحمه الله تعالى الى تجميع اساليب القتال فكان عنده نظام تعبئة ونظام اتضفاف وتنظيم للجيش في داخل الخيام عندما يخيمون حتى إذا طاح قام أهل الميمنة إلى أماكنهم وأهل الميسره إلى أماكنهم دون أي لخبطة وكان لديه حركات استكشاف وقواد استطلاع وعلامات بينه وبين الجنود يعرفون بها وقت الانقضاض وبدء الهجوم وكان لديه قضاء داخل الجيش لفصل الخصومات عند حدوثها بين بعض المسلمين، وكان لديه مجلس مشورة خاص وعام يرأسه هو، وكان يستفيقه هو ويأخذ بآراء جنوده، وأحيانا يفضل آراء المستشارين على رأيه الخاص، مع أنه كان يرى أحيانا أن رأيه أصوب. تأليفا لقلوبهم وتطبيقا لقول الله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم. ومن افتتاحياته في مجلس الشورى في شعبان عام 585 في حصار عكا قوله: اعلموا ان هذا عدو الله وعدونا، اعلموا ان هذا عدو الله وعدونا، اجلب بخيله ورجله، واناق بكلكله كله، وقد برز بالكفر كله الى الاسلام كله، وجمع حسده، وحسد جمعه، واستنفذ وسعه، وان لم يعالج الان، وإن لم يعالج الآن فريقه المظل فريقه المظل داء أعضل داؤه وتعذر غدا لقاؤه وكان لديه عيون جواسيس كما فعل في كشف خبر ملك الألمان الذين اختلط بعسكره بعض جنود صلاح الدين وكان رحمه الله يستخدم الحمام الهادي في نقل الرسائل كما حصل في أخبار في حرب عكا وكان يستخدم الحرب الخاطفة والكر والفر ويرسل المسلمين لحصد غلاة الصليبيين الصليبيين كان لهم مزارع، كان يرسل صلاح الدين جنودا خاصه لحصد غلات الصليبيين والاتيان بها الى المسلمين، ويستخدم اساليب التمويه والخداع فيظهر انه خارجا لجهه ويقتل جهه اخرى، وكان لديه غارات وتخريب لممتلكات وكمائن ويشن حرب عصابات كما كبس جماعه من المسلمين اثناء حصار عكا عام 585 للهجره سوق الخمارات وسبوا عددا من النساء الفواجر وكان بعض المسلمين يتسللون إلى معسكرات الصليبيين لخص الجنود وكان من سياساته أنه يتفق مع المستأمنين من القادمين من النصارى يطلبون الأمان من صلاح الدين يقول له في طريقكم أغيروا على سفن النصارى وسلبها بيني وبينكم فإذا جاءوا بالسلب أعطاهم هي كلهم وكان هذا سبب في إسلام شطر منهم وكان رحمه الله يعرف كيف يستدرج العدو الى المكان المناسب وكيف يوفر المواد اللازمه لجنوده كالماء والعشب والعشب للدواب ويراعي درجه حراره الشمس واتجاه اشعه الشمس كما حصل في معركه التقويم وكان يتبع طريقه النوبات في حصار حصون الاعداء ويهتم بتحصين المناطق وتسهيل المدن التي يخشى عليها من الصليبيين وتجديد الات الدفاع عليها ويهتم بحفر الخنادق وبناء الابراج وعمل الجسور وأنشأ دورا خاصة لصناعة الأسطول الإسلامي في مصر بعد أن أحرقه الكفار وكان يجلب أخشاب الصنوبر والأرز والأرز من جبال لبنان من لبنان والحديد من جبالها من قرب بيروت وحصل من إيطاليا عبر اتفاقية عقدها مع الإيطاليين على معاهدات تجارية استطاع أن يأتي من خلالها بأخشاب ومواد يحتاجها لبناء الأسطول الإسلامي وكان لديه ثمانين سفينه في الاسطول، خمسين سفينه لحمايه سواحل مصر و سفينه لحرب الصليبيين في بلاد الشام وحمايه الحجاج الذين ياتون عن طريق البحر، ويهتم في جعل ويهتم بتقويه اجهزه الدفاع والحراسه الساحليه في سواحل مصر والشام، وجعل في دمياط سلسله لاعاقه دخول العدو في حاله الطوارئ. وكان يهتم بوضع الخطط لإدخال المؤن إلى الموانئ المحاصرة والأماكن المحاصرة، فمن ذلك الحصار المفاجئ واستخدام القوة لفتح ثغرة في صفوف العدو مثل ما حدث في حصار عكا، أو يدخل المؤن قبل ذلك إلى الأماكن المتوقع حصارها، أو كان يستخدم مهاجمة العدو وإشغاله في طرف حتى يتمكن فريق آخر من إدخال المؤن من طرف آخر. وكان يسن هجوما بريا لكي يسئل الأعداء عن أصول المسلمين القادم من مصر بالمؤن والذخائر وأعد صلاح الدين ببيروت سفينة كبيرة محملة بالمؤن أربعمائة غرارة من القمح والجبن والميرة والبصل والغنم والنص وركب في السفينة استخدم المسلمون حيلة عظيمة لإدخال المؤن إلى ميناء عكس المحافظ، وكانت هذه الخطة أن المسلمين على ظهر هذه السفينة المحملة بالمؤن قاموا بما يلي علقوا الصلبان علقوا الصلبان في صدورهم ولبسوا ملابس الفرنج وتزيوا بزيهم بل إنهم وضعوا الخنازير فوق السفينة بشكل ظاهر ودخلوا بهذه السفينة وصفوا النصارى التي تحاصر عكا وصاروا يقتربون من مدينة عكا ويعتذرون للنصارى بأن الريح تدفعهم بهذا الاتجاه والنصارى يظنونهم منهم حتى دخلت هذه السفينة إلى عكا ففرج الله بها عن المسلمين بتفريج كبير وكان صلاح الدين رحمه الله يهتم في استثارة الناس للجهاد فكان يرسل الرسل والكتب إلى الخليفة العباسي ويطلعه على سير الفتوحات كما حدث في معركة حطين، وأرسل رسالة إلى البلاد التي لم تكن خاضعة للخلافة العباسية يستنجد بهم كالتركمان في الشرق ودولة الموحدين في الغرب، كما استعان بخطباء المساجد للدعاء لجيشه بالنصر، وحث الناس على الجهاد، وكان حريصاً على شن المعارك يوم الجمعة في التوقيت الذي تقام فيه صلاة الجمعة، تبركاً بدعوة الخطباء على المنابر. وكان يستعين بالقضاة والفقهاء لتلبي... لتل... لت... لتأليب الناس على الجهاد. وفي ساحات المعارك وفي المدن التي كان يفتحها. وكان يسير بين صفوف الجيش بنفسه يحثهم على الجهاد وينادي الإسلام كما حدث في حصار عكا. وكان من ضمن فقرات الرسالة التي أرسلها إلى ملك المغرب المسلم الموحدين يقول له: لا ترضى أن يعين الكفر الكفر. ولا يعين الاسلام الاسلام يعني يقول له هؤلاء الكفار يعينون بعضهم انت لا ترضى بذلك الا ترضى ان يعين الاسلام المسلمون المسلمين هذه نبذه عن التجهيزات التي قام بها صلاح الدين لحرب النصارى ومنها نعلم ايها الاخوه ان الرجل ان الرجل صلاح الدين رحمه الله ما قام على الحماس الفارغ ابدا ولا دخل في المعارك دون ان يعد العده. ولا القى بابناء المسلمين غنيمه سهله للكفار ابدا. رجل يعرف يعرف حجم المهمه. بل انه لم يبدا بحرب النصارى حربا جديه الا بعد ما وحد بلاد المسلمين. وصلاح الدين يعلم تماما انه بدون توحيد المسلمين لا يتمكن من حرب النصارى. بل إنه تعلم درسا من معركة هجم فيها أمام النصارى قبل أن يستكمل توحيد بلاد المسلمين تعلم من ذلك أنه لا بد من استكمال عملية التوحيد وهذا درس عظيم ينبغي أن يهتم به المسلمون في هذا الزمان وبالذات طائفة الشباب المتحمسين الذين يظنون أن المهم إلقاء النفس إلى العدو فقط وأن الله ينصر المسلمين بأي شيء ولا يتمعنوا في قول الله وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوهم ليعلم اولئك المتحمسون ان النصر لا ياتي بهذه السهوله وان اخذ العده العسكريه والمعنويه بعد تهيئه الناس عموما للجهاد تريد ان تجاهد بنصر من المتحمسين للجهاد الذين ستوق انفسهم للجنه وهناك أعداد كبيرة جدا من المسلمين ركنوا إلى الدنيا، ولم تعبأ، ولم يعبأ الناس بالجهاد، كيف ستقوم بهذه المهمة؟ ولذلك فإننا مع تحركنا للجهاد في سبيل الله، وتشوقنا لجنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، وتوصيلنا العزم لهذا اليوم الموعود، فإننا أبدا لا يمكن أن ننساق وراء الحماس الفارغ دون اعداد العده وتجهيز الامه، ولا بد من التربيه الواعيه، ولا بد من قيام المصلحين والعلماء والدعاه والخطباء والمدرسين كل في مكانه وكل في ثغرته بشحذ الامه واعدادها للجهاد. وليس فقط الاعداد الحماسي بالخطب والكتب والتاليف والكلمات الرنانه، بل باعداد العده العسكريه حقيقه لاجل الوصول الى هذا الهدف. وليس المهم أن يحدث طفرة في مكان واحد من الأمكنة فقط كلا وإنني أقول بهذه المناسبة أيها الإخوة أن الله عز وجل إذا علم من المسلمين صدفا وإخلاصا فإنه يوفقهم وينصرهم وكم كانت رؤوس المسلمين مطاطعة فما رفع إلا بعد الجهاد الأفغاني. الجهاد هو الذي يحيي في الأمة الروح والذي يبعثها بعثا جديدا الجهاد هو الذي يوقف الطاقات كما سيمر معنا بعد قليل وانه من المناسب هنا ان نستعرض بعض المواقف التي حصلت لصلاح الدين والا فان سياق جهاد ضد الصليبيين امر متعثر الان في هذه العجاله ولا يمكننا ان نسير على مخططه وغزواته كلها وجهاده والاماكن التي بدأ والحصون التي اقتحمها والمدن التي استولى عليها والمعارك التي انتصر فيها والتي حصل فيها شيء من الهزيمه للمسلمين هذا امر يصعب ولكن نتامل في قصه ارناص احد ملوك النصارى هذا الرجل صليبي حافظ ول ولا يوجد بين ملوك النصارى من هو اشد منه من هو اشد منه نقض نقضا للعهود والمواثيق وخائن الى ابعد درجه هذا الرجل اسر في زمن نور الدين محمود وبيع في حلب اشترى اشترى نفسه بيع بيع اشتريا وذهب مره اخرى إلى النصارى ليكون قائدا من قوادهم. وهذا الرجل النصراني أرناب أو أرياط حدث أن جيشا لصلاح الدين هزم قرب الرملة من قبل أرناط بعد أن حرر نفسه من المسلمين وذهب. وحصل أن هذا الرجل تزوج من ملكة للنصارى على حكم يسمى الكرس في الطريق بين مصر والشام. وصار يغير منه على حجاج المسلمين لدرجة أن القاضي الفاضل أفكى في تلك الأيام أن الحج ليس بواجب على أهل تلك البقعة الذين لا يمرون إلا من هذا الطريق لعدم أمنه و وصفه بعض علماء المسلمين بأنه اغدر الفرنجة وأخذتها وأنقضها للمواسيق وأنكثها وأحنفها. وانتهك عام 577 الهجرة هذنة معقودة بين المسلمين والصليبيين وجمع جيشه وسار إلى سيماء ثم حدثته نفسه بالمسير إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أرناق الصليبي ليستولي عليها ويضرب المسلمين في أعز ما يملكون وأقدر في المناطق التي يكنون لها في أنفسهم قدرا عظيما ولكن أمير دمشق من قبل صلاح الدين أغان على حس... غارة على حصن الكرخ وكبد النصارى خسائر كبيرة مما اضطر أرياط هذا للعدول على خطته والعودة وعدم غزو المدينة. وفي عام 578 الهجرة شرع أرناط في بناء سفن نقلها مفككة على ظهور الجمال إلى ساحل البحر الأحمر. وركبها وشحنها بالرجال ولم يكن للصليبيين أي وجود في البحر الأحمر قبل هذا. وباغت المسلمين في ديارهم على حين غفله فقتل ونهب وسلب واثر ثم توجه الى ارض الحجاز وسار في اتجاه المدينه المنوره مره اخرى حتى وصل الى رابغ ولم يكن حتى لم يكن بينه وبين المدينه الا مسيره ليله واحده فعند ذلك امر صلاح الدين اميره على مصر وواليه عليها الملك العادل إلى إعداد أسطول قوي في البحر الأحمر وتجهيزه بقيادة الأمير حسام الدين لؤلؤ من المسلمين، الذي تتبع الصليبيين في البحر الأحمر، وضرب أولاً ميناء أيلا التي احتلوها، ثم جعل يتتبع سفن الصليبيين واحدة واحدة، حتى بلغ رابط وقد قتل معظمهم وأغرق سفنهم، وكان موسم الحج قريب. فأرسل حسام الدين لؤلؤ قائد المسلم أسيرين من الصليبيين إلى منى حتى نحرهما هناك في يوم العاشر من ذي الحجة كما تنحر البدن